0: desde tiempos inmemoriales Uli, sí. yo siento que hay algo que atravesó a la humanidad que la define como una de las grandes limitantes y retomando un poco lo que hablamos la semana pasada también más allá de como los grandes limitantes de la humanidad sino como esta esta búsqueda constante de desafiar a Dios ¿no? que es el anhelo a volar sí. todos nuestros relatos Toda nuestra mitología, todo lo que nos define a nosotros como humanidad, está condicionado por esta incapacidad que tenemos a volar, ¿no? Sí. Rodeados de un ecosistema que parece constantemente burlarse de nosotros. Todo el tiempo. Porque, digo, levantás la cabeza y ves un, un pájaro que te caga desde arriba y te dice, y básicamente viste como un gesto hacia vos diciendo, yo puedo volar y vos no. Sí, todos los días. ¿no? todos los días se te cagan de risa las este los como llaman estos los, los verdecitos, nunca me salen el nombre no tengo las... idea cuáles son y que son tipo loros pero que no son los loros pues son chiquitos y están en zona sur Uli. ok cotorras.
1: son como
0: loritos, cotorras esas, las cotorras, se te cagan de risa las cotorras cuando querés dormir una siesta ¿no? es como que incluso los este insectos que son como viene a molestarte, a alimentarse de vos o de lo que vos dejás, también están ahí para decirte: mirá de lo que soy capaz y mirá de lo que vos no sos capaz.
1: Sí, es, es, lo, que, es lo que diferencia tal vez una cucaracha que uy, qué asco, uy, qué feo, sacaré acá. con corre acá, este es el apocalipsis. Claro, claro. Es, tipo, como, es una colina. Sí, el sí, terror absoluto. Es instantáneo. Exactamente. y Es, y es, 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 es casi la misma cucaracha.
0: Es casi la misma cubaracha, pero esa capacidad de volar, la. la no, Mirá, literalmente le eleva en mira. un escalón por encima de evolución hacia vos, ¿no? Sí. Y hay algo ahí también, como que nosotros fuimos este, estructurados mentalmente de una manera que nos deja constantemente en evidencia de que lo que no podemos hacer, ¿no? La leyenda de Ícaro con sus alas de cera, que por acercarse mucho al sol. Se la terminó poniendo contra el pavimento. Típico. Y eso básicamente es como decir: Mirá, flaco, digo, todo bien. Metáfora del conocimiento. y No, ¿qué metáfora sobre el conocimiento y de la inquietud humana? No, es: no volés. No volés. Claramente <risa> no volés. <risa> no volés. No, Anda vayamos a la literalidad, es como dice, es como lo que está tratando de decir, es como, y bueno, Dédalo, tu hijo era medio pelotudo, y después <risa> le hicieron un videojuego también porque era medio bueno, pelotudo, bueno. pero no es, no es porque simplemente funciona como una alegoría así otra cosa. No, 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 no. No volés. No, es. Es,
1: es no fácil. volés. Es fácil, se entiende.
0: Pero si hay algo que define a la humanidad, ¿no? Es esa obsesión. Siempre. Esa obsesión de constantemente desafiar las posibilidades, esa búsqueda de evolución ¿no? entonces por ejemplo tenemos eh, durante siglos y siglos en el pasado eh, a Leonardo da Vinci diseñando sus máquinas voladoras, ¿no? sus aparatos sus prototipos de, de aeronaves que cuando te lo pones a pensar macho era el siglo XV sí. era, era bastante claro, to toda nuestra historia está atravesada por la incapacidad de volar. Por la necesidad de volar, de surcar los cielos. De desafiar una vez más a Dios fuera de un Final Fantasy. Y finalmente lo hemos conseguido. Pero lo hemos conseguido no solamente en este plano real donde vivimos. ¿no? En un aeroplano. Sino que también lo hemos llevado a un lugar donde incluso el más ulis de los ulis Puede subirse una avioneta y aterrizar en Turdera.
1: Exactamente.
0: Porque entre nosotros. tenemos de vuelta. Porque lo voy a decir de vuelta, es de vuelta. porque esto no es, nuevo, es de nuevo. ¿No? Nuestra experiencia con Microsoft Flight Simulator. Particularmente la tuya, Uli. Sí. Porque. Si bien Flight Simulator es un juego que definió la década de los 90 en el PC Gaming. ¿no? Con esta lógica de, 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 de juego de simulador poligonal. Durante el año pasado vimos el resurgimiento de esta franquicia que es como de una manera como extremadamente críptica y, y, y estúpida a nivel este, como escala. ¿no? Porque es un juego gigante claro. este Flight Simulator. Sí, sí.
1: De, de golpe teníamos un juego que era. Para que sea una idea del tamaño, es como un octavo de un mundo de Minecraft, bastante, que es un montón.
0: Es un montón. Es un
1: montón, sería como la tierra, para tener como una referencia que tenemos más a mano. Y no, que definió todo el, todo el 2020 con, che, existe un Flight Simulator, es barb, de golpe a todos nos importa, de golpe a todos nos interesa, de golpe todos lo tenemos porque Game Pass, entonces todo claro, todos vamos a por lo menos intentar a ver si nuestra compu corre... Y tuvimos nuestras experiencias, algunos más, algunos menos, en mi compu. corría ahí como al, mirando un poco la temperatura de la compu a ver si zafa, si no. Nos asomamos un poco y descubrimos eso. Pero ahora tenemos la versión para consolas, la versión para Xbox Series X, Series X. Y me volví a asomar, ¿no? Porque en la compu eventualmente necesité esos 100 GB yo. Llegó el momento donde dije, y no tengo más, no tengo más espacio, que tengo 100 GB en oferta, me los voy a quedar. Y lo desinstalé. Y, y volví a entrar desde lo, que es la, desde lo que es la Xbox En un mundo muy distinto Que es estoy sentado en el sillón En una tele más grande Pero más lejos Con solo un control No con un teclado, con un montón de teclas No con un mouse para apuntar perfectamente claro. Que aparte es un juego que cuando Yo lo instalé en mi PC sí. Dije, este es un juego que sin mouse y teclado no lo puedes jugar Bueno, yo, yo jugaba con Gamepad En, en la compu pero tenía el mouse y el teclado al lado todo el tiempo y era imposible no, no hacer alguna de las cosas que me pedía. En la Xbox primero tuve la experiencia fea de que no andaba del todo los controles. Y era porque tenía la partida que recordaba que yo lo jugaba a medias en la compu. Entonces me puso la configuración a medias en la Xbox y en la Xbox como solo tenía el control no podía acceder a los menús. Tuve que enchufar un mouse a la Xbox y jugar con mouse un ratito para por lo menos ir a las opciones y elegir default estuve esa pequeña experiencia medio fea que por un lado abre la puerta a ah, podés enchufar un mouse o teclado en tu Xbox y jugarlo como lo jugabas antes o la experiencia que estuvo teniendo Rippy de enchufas un stick gigante no sé qué y jugas como debe ser pero una vez que reseté todo dije bueno, hace mucho no juego esto ¿no? más allá de los vuelos básicos de planeé un poquito por acá, no sé qué mi, mi peregrinaje clásico a Turdera pero... Digo, tengo que aprender de vuelta. Eh, porque los controles, digo, ¿cómo adaptan todo esto a un, a un gamepad y nada más? Vamos al tutorial, que me acuerdo que estaba un poco bueno. Y ahí me encuentro con lo que quiero nominar a... A ver, top 3 tutoriales de todos los tiempos? Puede ser top 5, sin duda. Porque okay. si bien tenemos, y yo también vi el video de... Los tutoriales invisibles y los juegos que en realidad te enseñan sin mostrarte y que claro, no sé qué. Sin, yo,
0: si, sin sin darte una clase.
1: Bueno, ese mundo existe y todo bien y podemos todos anhelar a eso en algún momento. Pero la verdad es que los tutoriales existen y están entre nosotros. ¿no? Existe una pantalla de diálogo que te deja aceptar y hay cosas en algunos juegos que alguien te tiene que explicar. ¿No? Y no siempre puedes meterlo en la historia donde viene justo el primo del protagonista y te dice, no, ¿cómo se usa este reloj? Y te explica. No siempre se puede hacer una vueltita así. Y en el un reloj juego, legendario, clásico reloj. Claro, legendario. ¿cómo prendo el reloj legendario? Deja que yo te explico, dice tu tío, y, y claro. pantalla de tutorial. No, no pasa eso. Y sobre todo en un juego que es un Flight Simulator, donde es un simulator.
0: Donde necesitas también que te instruyan
1: Porque Donde digo... Oh... Es parte esencial de la experiencia Que te instruyan porque el avión Por más videojueguil que sea No está hecho para Que sea fácil de manejar y listo Y ya está, y más o menos salgo andando Como me imagino que es, estoy no, es Porque un avión que si le erras va a chocar Si le vas va a claro, Si doblaste fuerte, se va a romper Yo
0: creo que pasó algo, Uli, que es importante También recalcar, es que durante los últimos 10 años, ¿no? La palabra simulator al final de un juego eh, Fue como un indicador de que No era demasiado simulator que Bueno, digamos, ¿no?
1: también, eso también Era como
0: que se sí. llevó hacia un plano Donde eh, la, la búsqueda del simulator Era como una búsqueda más cómica ¿no? De sí. hacer un meme de algo, entonces cuando era no sé, Grandfather Simulator, y bueno obvio que es un chiste claro Goat Simulator, y sí, está bien que es un chiste. Sí, Rock, eh, Bread ¿no? Sí, bre claro entonces <risa> se, terminó, se terminó llevando esas cosas, ¿no? Como contribuyente de la FIP Simulator, y bueno es todo para la chacota, pero de repente
1: ¿qué pasó? Se reclamó el Simulator Se reclamó el Simulator Sí y, y lo... Al Algo que pasa mucho en este juego que es, uy, está buenísimo Uy, no sé cómo jugarlo ¿no? Y Uy, bueno, ¿qué hago? Porque también una vez que hiciste Decís, bueno, voy a Las Pirámides, voy a Turdera Voy a Nueva York, tipo, los lugares Importantes que uno quiere visitar Una vez que pasó eso, decís, bueno ¿Y qué, qué hago? ¿Cómo me divierto? ¿No? Yo un jugador de single players un ¿Cómo mato A Dios acá? ¿no? ¿Dónde está ese camino? Y es en la opción flight training, ¿no? Te encontrás con claro. una, una escuela de entrenamiento que es fantástico. No sé, estoy como sorprendido de lo fantástico que es. No es demasiado extenso. Aún así todavía no terminé. Pero donde vos tenés una instructora que se sienta en el avión con vos y desde un lugar muy in-game pero sin perderla, sin irte a... Esto es el reloj legendario, no sé qué. Sino que... Te dicen, ponele, la, una de las primeras lecciones es mira la cabina, mira para claro. todos lados, y, nada, y te explica qué son algunas cosas. Y vos tenés que seguirlo con la mirada y nada más. Y esa es la lección.
0: ¿Cómo lo seguiste vos con la mirada? Es como vas escrolleando en el mouse, este, vas moviendo... Stick este, este, este
1: derecho, vas mirando para los sí. te muestran cómo poner la cámara afuera del avión, la de adentro. Pero claro. me, me saqué una A en esa lección. ¿Por qué?
0: No, bien, Uli.
1: Porque solo tenés que escuchar. Entonces es tipo... Pero es un momento que tiene, buen, tiene muy buen voice acting, no sé quién lo hizo, pero está bien. Eh, tampoco es, es. qué sé yo. Está al borde entre lo correcto y lo, y lo. Fantásticamente actuado. ¿Entendés? Como. cumple. No se muere nadie, no hay que matar a Dios, nadie llora. Pero. Decís. Estuve sentado con una persona que me explicó esto. En el segundo entrenamiento, creo que. que, que yo es,
0: imagino que. Debe ser exactamente igual en una escuela de entrenamiento. Eh, es como obvio te tengo que estar al lado de una persona escuchándolo hablar y mirando todos los botones de la
1: cabina. Bueno, en, en el segundo, y este es para mí es, es como el momento máximo donde decís, che, esto es, esto es fantástico. Te explican cómo es el control, te dicen, bueno, el volante. es Primero que te habla siempre en términos de avión real. ¿no? Hay textos claro. en pantalla que te hacen la bajada a Gamepad. ¿De qué botón te deje tocar? Pero ella no hace ninguna referencia a estar sentado con una Xbox. Nunca. Aún así, se entiende la relación todo el tiempo. Eh, te dice, el, el volante es así, es como un volante de un auto que gira para los costados para moverla, te, te cuenta las partes del avión. Te dice, mira a tu izquierda el ala, ¿no? Esos cositos que te des al costado son los elevadores que controlan la altura del avión. Move el volante y vas a ver cómo se mueven. Entonces te hace mover el volante... Vos estás quieto en un estacionamiento, ¿entendés? Hay un chabón adelante, está apagado el avión. Pero moves el volante y ves cómo se mueve el pedacito de ala. Te dice, ahora mira para atrás y move los pedales. Con los pedales vas a controlar el avión en la tierra, no sé qué. Y te hace ver qué es la parte del avión que se está moviendo cuando tocas los pedales. ¿Entendés? No sirve sí. para controlar el avión en ese... O sea, no estás... Aprendiendo a manejar el avión Porque el avión no está andando Pero es un paso anterior que es Este pedal maneja esa letita de allá atrás Después lo usamos Pero primero tenés que aprender que Si tirás del volante para atrás El coso de que está allá sube y baja Fíjate, probalo Y ese, esa instancia de prueba De que vos lo mueves y dices Sí, mira, se mueve la palanquita Te conecta un montón con el juego me parece Entonces, y, y falta todavía Después, un par de lecciones después Estás en el aire ella está manejando, vos no, y te dice, mira lo que pasa, presta atención a los controles, fíjate que acá diga no sé cuánto. Te muestra muy bien los, los indicadores internos del avión además. Te usan la cámara de adentro y te muestran los relojitos propios del, del juego. No usan la interfaz del juego. Cuando vos te vas a la cámara de afuera, tenés unos, una interfaz del juego que es... Eh, universal para cualquier avión, que es mucho más fácil de leer, que es un HUD de juego común, digamos. Pero, claro. pero ella te enseña con los relojitos de adentro, que no son fáciles tenés, de leer. Hay,
0: tenés un momento donde tenés que decir,
1: bueno, prende las pantallas, amigo. Tenés que tenerlo eso, ¿no? Depende. Ella te enseña con un avión que eh, no tiene luces internas, no pasa ah, nada. Ah, ok, ok. Pero... El otro día tratando de ir de, de a Tokio Estaba por sobrevolar Tokio Me elegí un avión lindo Me elegí la verdad un avión lindo Demasiado moderno Y tenés que prenderlo, viene apagado Es más, claro. viene apagado Y viene con Estaba como en la puerta de un hangar Donde dije, nunca me enseñaron a hacer marcha atrás No ah, sé
0: cómo hago tenías marcha atrás Tenían que sacarlo
1: Tenían que sacarlo Claro. Y digo, no, no puedo hacer marcha atrás.
0: Y ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo tardas en arrancar el avión, ponele?
1: No, en general, si está estacionado en la pista, es tipo, sacás el freno, acelerás al fondo. Claro, es así. La verdad es que después, una vez que aprendiste lo básico, es bastante fácil. Digo, algún no sé, es fácil y difícil. Pero hay cosas que son bastante más fáciles. Es accesible. Es más accesible de lo que parece es lindo comprometerse con mirar los relojitos y todo y no sé qué, y si le subís el nivel de simulación si no miras los relojitos y no sé qué, doblaste mal y hay una pantalla negra que dice el avión se estresó mucho y se rompió fin sí,
0: está, está bien, estaba pensando mucho en todo lo que tiene que, que pagar de impuesto a la ganancia si se estresó
1: le pasa, le Ese pasa avión. a cualquier avión es algo que le pasa a cualquier avión entonces vos de golpe estás en un vuelo de 20 minutos, media hora, una hora, pues son vuelos de distancias reales y no está pasando nada peligroso, pero si doblaste mal lo rompés y cagaste el viaje, claro. ¿no? no hay quick save. Claro. Eh, no, pero de decía, estaba en este en este hangar, tenía que salir para atrás, no sé cómo salir para atrás, no encuentro el botón, lo choco un par de veces. La verdad, lo choco un par de veces. Hasta que lo un... chocás
0: un par de veces saliendo del hangar, o sea, lo chocás contra
1: algo pero sin romperlo. No, no, lo rompe. Lo romp, pantalla negra reset. Ah, lo rompe. No, 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 no puede ni salir. Digo, el, el avión no tiene espacio para ir para adelante, ¿no? Tienen que ir para atrás. Claro. Yo no sé ir para atrás, entonces en muchas de mis pruebas fui para adelante y, y choqué de pantalla negra. Hasta que aprendo que tenés que llamar a la torre de control y pedir que te hagan un pushback. Entonces viene la mina que estaba al lado mío con un carrito... No, no la entrenadora, sino una que estaba parada ahí con un, claro. con un carrito. Y le digo, che, ¿me haces un pushback? Dale. Entonces viene con el coso, te engancha el avión desde adelante, tut, 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 te hace un marcha atrás. Hasta que le decís, bueno, basta, y ahí sí salís vos para adelante. Claro. Te tenían que sacar. Me tenían que sacar. Después me encuentro con que había una opción que podés configurar para tener un marcha atrás que funciona en algunos aviones, pero la experiencia de llamar por teléfono y decirle, che, sacame. Me parece fantástico. Eh, entonces la estoy pasando muy bien, me estoy comprometiendo mucho con, con la simulation. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia con Flex Monitor? ¿Lo instalaste? No, no lo instalaste muy,
0: lo, lo instalé y lo desinstalé, al toque.
1: ¿Y no lo desinstalaste en la
0: Xbox? No, y dije esto no es para mí, directamente.
1: Está bien, está bien. Lo, lo,
0: no, no, no tengo paciencia para este juego. Claro. Eh, me encantaría tenerlo porque sé que pero no digo tampoco me pone mal, ¿eh? ¿Viste cuando no, directamente no. de, de, es, es sumamente declarativo? No es para mí, no me interesa, me encanta que a la gente le guste porque digo, re estoy para que escuchar experiencias de vuelo, ¿viste? Claro. Es que como, como es esas que cosas es como me digan, ayer metí un este palomar este, ¿cómo se llama? Bariloche Sí. Bueno, buenísimo, re lindo. ¿Qué sí? ¿Qué, qué, ¿Cómo estuvo? Y estuvo bien, me tocó un clima ahí medio, medio jodido, es como mucho bache, viste, como mucha turbulencia, pero bueno, llevamos bien. Este es para que para escuchar que otro lo disfrute.
1: Claro. Eh, bueno, porque es así, es un juego raro, es un simulator, no es para cualquiera, pero si te estás por asomar, estás dudando, no sé qué, el tutorial es fantástico. El tutorial es fantástico. Eh, y quiero saber qué otros tutoriales están a la altura. Que alguien diga, no, Uli, el tutorial bueno es el de no sé cuánto. Porque tenemos muy presentes para mí los peores tutoriales del mundo. Cuáles salieron mal. O cuál es. Uy, este es el tutorial secreto que no te dice nada, pero te enseña todo. Basta. Esos los tenemos. Pero el buen tutorial explicado con lecciones. Porque además, otra cosa que pasa es. Te dice, bueno, levantá, despegá, no sé qué. Despegaste. Todo bien, y te dice, no está mal. Y vos decís, pero si, si, si despegué bárbaro. Sí, podría tener. Eh, hay, hay lugar para mejorar, te dice. Mirate, hace vuelta a la lección tal, y te recomienda una lección, ¿entendés? Y claro. Tipo, wow, oh, claro, no lo estoy haciendo tan bien. Y después te dan un puntaje, te dan A, B, C. Tipo, yo hice A en los de leer y mirar. Después, ya en los de manejar el avión, hice muchas B.
0: Claro, y en lo te fue bien en la teórica, te fue mal en la práctica. En la práctica
1: no es tan fácil. Y metí un par de Cs que dije, no voy a dejar esto en C. No voy a dejar esto en C, esto lo hago de vuelta. No pasa nada. Hasta eh... ahora,
0: ¿qué viaje hiciste? Así como que digas, este es el que más me gustó. Por, eh... por parte de la secuencia, ¿no? Como ir mirando paisajes. Y te
1: tengo dos, así como tres. Ir a Turdera, que ya es clásico, lo hago, lo hago cada tanto. Porque sé que es un vuelo de... De, ¿cómo se llama? De aeroparque a Turdera son 4 o 5 minutos.
0: Claro. ¿Qué? ¿Dónde aterrizas cuando aterrizas en Turdera? No,
1: sobrevuelo, sobrevuelo, sobrevuelo. Ah, ¿y
0: volvés a aeroparque?
1: No, no, en un montochoco o oh, lo saco. <risa> en un montochoco choco lo saco. No muchos de mis vuelos terminan con aterrizar. Esa es un, una realidad. Claro, también. bueno,
0: está bien. <risa>
1: eh... El no,
0: no, no es, no, lo importante no es el destino
1: No es el destino, no, no es el viaje Y así como lo importante es el viaje Una recomendación que leí en Polyoni Y que para mí es sumamente importante Si vos decís, ponele Quiero ir a Mar de Ajo Porque amo Mar de Ajó O amo qué sé yo San Bernardo ¿Entendés? Como Quiero ver San Bernardo en Flight Simulator Bueno, elegís un aeropuerto que está cerca Y vas no, no, no apareces mágicamente en el aire Porque se muere la mitad de la experiencia Se apareces automáticamente en el aire Tenés, claro. tenés que llegar y ubicar Desde el cielo el lugar Es, es otra experiencia, por eso Salgo del Aeroparque, voy siguiendo ahí eh, 9 de Julio, Irigoyen, no sé qué Ubico Las Vías, la Lanús En un momento llegas a la Turdera Ese es un viaje clásico de siempre, pero no, los otros dos viajes que me gustaron Fueron eh, Toda la costa atlántica no Ese sí aterrizé en Hessel Si no me equivoco <risa> Hermoso estar llegando a Gessel Primero a reconocer desde arriba a Gessel, es lindo Esa es la 3, ¿viste? Como, se puede, se puede Y después llamar a un aeropuerto cercano Y decir, che, quiero aterrizar acá Bueno, te dan la, las coordenadas de donde queda Entonces vos alineas el avión, vas, no sé qué, aterrizas Ese es muy bueno Y, ot y otro que hice eh, en Buenos Aires-Córdoba Que ese es el vuelo más largo que hice Porque Buenos Aires-Córdoba en avión que es 40 minutos. ¿Entendés? Sí, una, ponele, sí. Es una cosa así. Entonces, ¿es un vuelo largo? Donde claro. la mayor parte del tiempo está yendo derecho. Sí. ¿Está pasando algo súper emocionante? Más o menos no. Pero tenés que mantener el avión ahí. Claro. En el medio WhatsApp, en el medio te vas distrayendo, no pasa nada. Pero. Llegar. Y cuando llegué, me di cuenta que había ido a las chapas todo el tiempo. Y no estaba haciendo la parte de medir el combustible. Entonces, cuando llegué, me queda en nafta para un intento de aterrizaje. Tipo, una vueltita al aeropuerto y vas. No es, uy, venimos muy rápido, intenta, vamos de vuelta. No hay. No. Y no aterricé bien.
0: Ater no, no no bien. No aterricé bien. No
1: aterricé bien. Entonces, ahora, eso es una constante.
0: Eh, ahora, entonces, la, la variable de nafta. Digo, ahí como medio que la perdiste y todo... Y te digo solamente una oportunidad para claro. para poder aterrizar, ¿no? Queda, queda claro eso. El factor determinante de eso es que vos... Ten, cuando programás el vuelo tenés que tener en cuenta también... La idea de cuánto tiempo... cuánto A qué velocidad tenés que ir... Como que hay una velocidad medio crucero que tenés que mantener... Hay unas velocidades porque cruceros... Porque todo lo que vos a nivel logístico programaste para ese momento... Tiene que respetarse a rajatabla siempre.
1: No, la verdad, no sé, no sé la respuesta a esta pregunta. Eso es, eso es un principio. Pero eh, hay, hay un seteo de combustible medio automático. Cuando vos pones tipo voy a ir de acá a acá con tal avión, el combustible, la distancia, el tiempo que vas a tardar, te lo tira. Eso se setea solo. Y después tenés una opción dentro, de, dentro del juego mientras estás volando. Puedes poner pausa y cambiar el clima, cambiar el combustible a, a lo que quieras. Yo en ese momento no me avivé. Y no sé si lo hubiera hecho porque era un poco... Bueno, ya estoy en esta. Esta es la, la aventura que me está pasando. Pero hay un menú combustible donde vos lo seteas. Porque también el combustible hace que el avión pese más. ¿Viste? Es un mundo de simulation.
0: Es el mundo de simulation.
1: Eh, pero bueno, esos, esos son los vuelos que más me divertí. Que, que más cosas me pasaron. la estoy pasando muy bien. La experiencia en Xbox la recomiendo bastante porque... Eh, está en la TL una vez que aprendés los controles los controles para usarlos desde el gamepad están perfectos y el tiempo así como medimos la Switch en de ir de cero a Zelda ¿no? es una claro. consola fantástica donde vas de cero a Zelda en 3 segundos de cero a estoy sobrevolando la ciudad en Xbox y no lo medí pero es bastante rápido, si el juego está medio en quick resume no sé qué claro ¿Prendiste la Play? ¿Prendiste la tele? ¿Prendiste la... Tú al toque ya estás ahí mitad de camino y estás... bueno No es lo mismo que sentarte en la PC, abrirlo por más SSD que tengas. Sí, yo, a mí me pasó, me pasó un poco eso en la
0: versión de PC donde todo tardaba tanto que te expulsaba. Ta este es claro, por eso.
1: Eh, eso se reduce un montón y si es para el mundo... Tiene unos Discovery Flights que son unos vuelos programados, con clima lindo, ya seteados, que vos decís Nueva York, las pirámides, Brasil, no sé qué, Cristo, tuc. Ir de cero a uno de esos es una experiencia mucho más arcade de lo que esperás. Y, y está bastante bien también. Es la experiencia claro. show off también esa. Es tipo, che, vino alguien acá si le quiero mostrar qué bien que se ve esto. Son esas, son esas las opciones. ahí Te guardás el San Bernardo para vos para un momento más personal por ahí
0: claro, son, tenés los momentos como postal, claro, y después los momentos de intimidad exactamente y, y vos estuviste sobrevolando algunas otras este, ciudades porque lo que me pasa a mí es como que veo que no sé si eh, como el mapa de Buenos Aires es como no parece muy
1: seductor cuando lo ves no es seductor me queda, para, me queda ir a Cierra eh, de la Ventana. El otro día estaba viendo un, un TikTok de alguien que imprime provincias en 3D con su mapa sí, de altura. Sí, lo, lo vimos. Lo vi también. Bueno, estaba viendo ese TikTok y dije, apa, tengo que ir a esa parte de Buenos Aires, que es donde yo fui en persona, que es Cierra de la Ventana. Tengo que ir a Sierra de claro. la Ventana en Flight Simulator. Entonces esa parte me falta. Pero sí, hay un... El, o sea, lo que te atrae en general es o lo conocido o lo súper espectacular. Y lo súper espectacular no siempre es tan espectacular. Poner, fui a las cataratas y no están fantásticas. ¿Entendés? O el obelisco. Sí. No está el obelisco. Por ejemplo. ¿No está el obelisco? No está el obelisco y es un choque está medio la feo. la cancha de Reeder, es un pero choque, No está el obelisco. Es un choque medio feo que no está el obelisco. ¿Pero por qué no está el obelisco? No sé. Está. La foto de arriba y en la foto vos podés intuir dónde está, pero no está el model, no está el obelisco.
0: No. Un problema de extrusión ahí, no sé. como no se les levantó el asset. De nivel de
1: detalle, no, no, ese asset nunca estuvo, ese asset nunca estuvo. Claro. Eh, la forma del obelisco tal vez esquiva los radares de Bing, entonces no se registra como una protuberancia en la tierra. No sé qué fue lo que pasó. Pero, ¿entendés? De, gol de golpe flasheás cuando ves eh, la estación de Lanús desde arriba, ¿entendés? Lugares que conoces. Cuando ves que Irigoyen y el Roca se juntan y se alejan son los momentos más emocionantes que las cataratas. <risa> entonces...
0: <risa> Ahí hay algo que está fallando, entonces.
1: Y es una... Es, ¿entendés? Tienes que buscar cosas que sean lindas desde arriba. No todo es lindo sí. desde arriba.
0: No, no, está muy bien. Como una, buen, como una buena manera como de sintetizar. sí, Está muy bien. Pero bueno, creo que eso... A ver, yo no tengo ningún tipo de... No tengo ningún interés de, de Flight Simulator. Me interesa además que vos me cuentes un día... Voy a seguir. Fui de, fui de Hong Kong a Tokio y la pasé muy bien. Y me pasó esto y me pasó lo otro. Y viajé en tal avión, que creo que es realmente lo que a mí me interesa porque... No sé, yo hasta viendo videos me, me aburro un poco de Flight Simulator Pero cuando escucho a alguien hablar de Flight Simulator Me parece más divertido escuchar a la y, persona hablando Que, sí, que por, mirar un por, video, Porque jugando. es una experiencia
1: bastante personal Donde en video no garpa tanto ¿entendés? Porque es un video largo Lo que tiene es unas distancias que no son de videojuegos Son de la vida real Que es tipo 4 minutos, 5, 20 Y esa, esa experiencia es más personal
0: Está bien. Es verdad que es un compromiso y está más cerca de laburar que de jugar. También. Pero bueno, hay veces que tu laburo es... Va... Sí, hay veces que tu laburo es tener toneladas de acero manteniéndose en el aire. <risa> sí. Y eso es un laburo importante. Hay gente vamos a de sé. Eh, sí. a... También otro laburo importante es cazar monstruos. Porque estuviste cazando uno, unos... Y estuve bichitos.
1: cazando monstruos. Estuve como cumpliendo. Porque ya no estoy jugando tanto Monster Hunter Rise. La verdad. Yo
0: lo, lo abandoné
1: completamente. Vos lo abandonaste completamente. Yo a esta sí, altura sí. casi que también, ¿Entendés cómo? Y no vi mucha gente preocupada por el postgame de Monster Hunter Rise. Che, eh, ¿dónde queda? No sé qué. Yo estoy bien. Jugué 180 horas. Estoy bien. Yo estoy bien. No, no necesito que siga. Es como... Está justo en el medio entre un juego infinito, de servicio, no sé qué, fantástico, que toda la vida, para ahí no hace falta, o un buen RPG que tiene su duración, pero empieza, termina full price, lo compraste y lo terminaste. Entonces le lo puedes estirar todo lo que quieras, pero en un momento se acaba, en mi experiencia personal se acabó, pero me volví a asomar porque llegaron los DLC, el DLC 2 y el DLC 3. De su colaboración con Capcom, también conocido como colaborando conmigo mismo, porque no es lejos. Eh, no, no, está bien, está todo en la familia. Está todo en la familia. La colaboración uno había sido de eh, Monster Hunter Stories, con lo cual era un personaje que es casi Monster Hunter, no pasa nada, no sé qué, no me calienta. Pero la segunda, cuando dijimos que van a, van a poner Gil Valentine, ¿qué van a hacer? Eh, un skin para que tu perro sea el de Okami. Fantástico, fantástico. Con una misión bastante aburrida, la verdad hay que decirlo, una misión bastante aburrida. No te deja agarrar 32 paquetes en, un, en el mapa 1. Que es un embole. Y si la van a hacer, ponen la opción de hacerla con extraños y se dividen. Y que cada extraño agarre un paquete distinto, hace ese más rápido, por eso es un embole. La dejas hacer un par de veces, con lo cual es un poco peor. Pero una vez que haces eso, dejado de lado de esa parte, tenés una armadura para el perro. Que es visual nada más O sea que no, no, no choca con la armadura Que vos elegiste, que te encanta Que no sé qué, los está, todo eso Que es eh, Amatreu, ¿cómo se llamaba el perro de Kami?
0: Amaterasu
1: Materazu. bueno A ver Sos, sos Materazu. con un pelaje esta. Con un pelaje Top 3 pelajes en Switch Top 2 okay. pelajes en Switch, te diría Top 2 Y en el 2 estoy dejando un lugar para seguir teniendo no razón. Buscarlo,
0: porque te, te, quiero, te quiero creer.
1: Eh, es real, es real. Eh, entonces eso ya es facherísimo. Y el segundo es un DLC de Street Fighter donde vos podés tener una layer armor, ¿no? una armadura visual, pero que no choca con las armaduras que vos tenés abajo, no sé qué, de Akuma. Entonces podés ser Akuma directamente. Y es un skin de Akuma que está buenísimo.
0: Mirá. entonces bueno para eh, am Amaterasu. Sí. Eh, es verdad. Es verdad. Top 3 mejores este, pelos de Nintendo
1: Switch. Sí. Eso está confirmadísimo. Eh, y, a, y el Akuma. Y el Akuma está bastante bien. Y lo, que, lo lindo del Akuma es que podés usar cualquier arma, como siempre, ¿no? Seguís con... Como siempre. Pero si elegís la espada y escudo, cambia los movimientos de la espada y escudo originales por movimientos de Akuma. Y entonces el personaje va sin armas, visualmente. El gameplay es como si tuvieras espada y escudo. Pero la animación es como si él fuera las piñas y haciendo movimientos clásicos de Street Fighter. Entonces tenés la patada de helicóptero loca. Tenés unos combos de trompadas. Y de golpes che. O sea, yo no juego con espada y escudo. Y no juego tanto Monster Hunter como para decir me adapto a cualquier arma, no sé qué, no sé qué. Si sos usuario de Pad Escudo y te estás usando este, es un, de golpe te es un personaje nuevo, no sé, es fantástico. Eh,
0: nada. Está muy bien este Akuma. ¿eh?
1: Está bien el Akuma, digo.
0: La... Y el repertorio de ataques
1: está muy bien. Por eso me sorprendió que, tipo, el de Okami es muy lindo, pero es un skin. Muy lindo, pero es un claro. skin. Este es un skin con movimientos como. Me pareció muy bien el detalle La misión es cazar un, dos monos es, es común No es chota como el ha Es común tirando a difícil Es una misión donde te, te dicen Y hay dos monos Uno tiene un aura oscura Vos tenés que cazar uno Y yo fui al de la cinema de la montaña Y me sacudió y me destruyó en segundos Destruido en <risa> segundos Fui de vuelta destruido en segundos Y lo hice en un stream Alguien del chat me dijo Fíjate que hay, el truco es que hay uno muy difícil y uno normal. And, Anda al que quieras, me dice. No, voy al normal. Que si al normal costó un poquito, le ganamos. ¿no? Un saludo a Bob Roquinio, que está ahí siempre guiándonos siempre en intento. Monster Hunter. Eh, entonces, qué sé yo. Si está en Monster Hunter, no se pierdan los DLC porque están realmente muy bien. Nada más. Es, es
0: verdad, no se lo pierdan. Yo la verdad que eh, decidí dejar Monster Hunter para un momento de mi vida
1: en un día va a llegar ya sucedió no ya sucedió no, ya
0: sucedió Monster Hunter ya pasó ah, listo fue un momento de mi vida y listo a otra cosa ya, ya, ya pasamos es momento, es momento de abrir nuevas, nuevas experiencias dentro de nuestra Nintendo Switch que se van a venir unas cuantas se unas cuantas sí. ¿No? se van a venir unas cuantas y nos vamos a enterar de esas cuantas que se vienen en este episodio de el cerebro de la bestia Bienvenidos a un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia, episodio número 212. Estamos acá con Uli. Bienvenido, Uli. Hoy nos abandonó afro.
1: Hoy nos dejó afro, sí. Lo extrañamos, le mandamos bien. un saludo.
0: Le mandamos un abrazo grande. Entonces, al no estar afro, esto se convierte, se transforma.
1: Sí.
0: Y de ser amigafros se convierte en
1: amigulis,
0: que también me parece como un gran un
1: gran nombre. Es un, ¿no? concepto, es un concepto, el amiguli que existe. Sí, sí, me lo imagino... En forma de gomitas vendibles. Te eh, comerías
0: unas Amigulis. Me comería unas Amigulis. Sí, sí, sí. Me comería unas Amigulis
1: Si están en fecha. Vería bien la fecha de vencimiento si, de unas amigullis. Ponele Ami que vos. Pero...
0: Ponele que es un sábado de la noche, ¿no? Estás sí. arriba de tu Peugeot 206. Sí. ¿No? Llegando. Y, y te das cuenta de que tenés que cargar nafta. Y te bajás en una IPF. Sí. ¿No? Entonces, como estás ahí, vas. Entrás ahí para pagar. ¿Viste? Porque no, no pagas ahí... Solamente... digo Bueno, sí, me, llevo me, llevo sí. me llevo un par de giladas... Me llevo un par de giladas... Agarras una latita de energizante... Para mantenerte despierto... Y cuando vas a las golosinas...
1: ¿Ves unos amigubles? Apare...
0: ¿Ves unos amigubles? Sí. ¿Te lo llevas?
1: Me llevo, me llevo dos paquetes. Te... Uno para ahora, otro para que quede en el auto.
0: Y le ganaste esa noche. Esa noche ya es, ya es un éxito.
1: Sí, te podés volver a tu casa y estás hecho. Sí, sí. Estás hecho. Muy bien. Exactamente. Entonces, estos son los amigubles de esta semana. Estos son los amigubles de esta semana que, como no soy afro, no los leí anteriormente. Creo que Afro les va dejando likes a todos los que él leyó. Así que confíen en el like de Afro. Yo puedo decirles, por ejemplo. Que Mateo Abadía nos dice: el artista de No More Heroes 3 es el mismo que The Voice, no es coincidencia. Y Juan, Hyilix 1 vale la pena. Es RPG Maker, pero ni se nota. No digas que es RPG Maker si ni se nota. Porque queda mal. No sé qué es Hilux 1. Yo tampoco. Bueno, el mensaje es para vos. Eventualmente ¿lo vas, vos tenelo presente y en un momento. Lo voy a tener. Los voy a, a tener que bullear. Bueno, con HY se lee. Después. Sí. Dan Poffer nos dice Buenas, trío bestial. Primero, gran intro de Nardone. Segundo, Brasil. Y tercero, el pibito de pelo blanco y la emo en el juego de Nickelodeon son de la serie Loud House. La serie estrella del canal hoy en día. No sabía que existía. No me suena el nombre ni de lejos. Saludos, Dan Poffer. Un
0: saludo.
1: Bien, también le mandamos un saludo a Jeremías Vázquez que dice: Sí, de Warlock of Fire Top Mountain lo bajé. Afro, ¿ya habías inaugurado la sección Indies por dos pesos? De ahí bajé el Hard West, que está espectacular. Esta curaduría de cuadraduría que haces vale oro. Fans, fans de Afro, ¿no? Que existen. Kevin alguien dice, Afro, estoy dispuesto a sacrificar cachorros de Golden Retriever por un animafro de Full Metal que mis brotherhood no. besis a todos, Afro, si estás escuchando esto, cuidado con el poder que te des en tus manos. a tu gente. Cuidado, tu gente. No, y es aparte es como locura. que
0: no, no, no dañemos perrinis por, por, eso, por
1: contenido Por favor, por favor no, no,
0: de ninguna manera
1: Si Nardone dice que la serie animada de Pokémon va a ser fachera Entonces confío, dice Joaquín Germoglio Y si Pokémon me dice que le tire toda mi plata en los próximos lanzamientos También, un tipo con confianza
0: Ok, ya salió el primer episodio
1: ¿Lo ¿Te asomaste y lo viste? No Lo esquipeaste
0: no lo un vi, poquito. no, me
1: lo guardé para Watch Later y nunca lo vi. Ok, un saludo de los Watch Laters. Así es. Eh, Marcos Agustín Fernández dice: Esa intro con el enganche me pareció sublime gran programa, chicos. Gracias Marcos. Eh, Jaime dice, afro. No sé hasta qué punto vayas ahora en No More Heroes 3, pero al momento de escuchar este episodio y escuchar el avance y los detalles de los personajes revividos conviviendo con Travis, me viene a la cabeza la teoría de que Travis está muerto barra en coma. Puras suposiciones mías nada más no he jugado el juego. Ok, todos podemos soñar. Rex significa rey en latín. El nombre del juego sería el rey de los dinosaurios y tiene mucho sentido. Está bien. Interpretaciones y teorías sobre el programa pasado. También le mandamos saludos a Máximo de Sare, a Toronjarenosa, que te nombra el Rey del Enganche. Me gusta ese tipo. Eh,
0: es, es como para un DJ también.
1: El Rey del Enganche, sí, es un, sería es un buen DJ. El rey de, Shane Ardone, el Rey del Shane Enganche. Eh, saludos a Fernando Castaño, que hace buenos tiempos. Hace tiempo que no escribía. Yo sí pienso en Pokémon Hielo por buscar un neutro de primera generación. Y Link's Awakening estaría en la lista de Game Boy vamos, claro, estábamos especulando qué juegos estarían o no en el sistema de Game Boy si llegan a Nintendo Switch Online de lo cual no tuvimos noticias, esta semana les adelantamos que no hubo novedades eh, apoyo que normalicen la sección 3 Tristes Indies hay muchos juegos desconocidos en la eShop y hace falta un buen sabueso que los vaya filtrando y nos traiga las mejores recomendaciones Si Afro tiene buen olfato para eso, saludos desde Sevilla no es acá nomás,
0: un abrazo
1: así que le mandamos un abrazo muy grande a los que están acá nomás también, Los queremos como Nahuel Retrey que dice, el próximo Pokémon que juegue vas, le voy a poner a mi personaje Roberto Galar solo para pensar durante todo ah. el juego, yo te quiero atrapar y usted. Y yo estoy con Nahuel. Ese
0: es es, yo estoy es, con excelente. es excelente. La verdad que sí.
1: Es excelente. La verdad que sí. Eh, ¿Qué más? Lautaro, Lorenzo, Jeremías. Icaro en Picada. Y ahí Caro en Picada lo tengo que leer porque dice qué manija el no more heroes 3, lástima que nunca jugué ninguno. Ustedes qué dicen, arrancar con el 1, ver un buen walkthrough o darle una oportunidad y jugarlo. Y el afro a destiempo aparece y dice: Para mí vale la pena jugarlo. Y encima ya te sabes con qué te vas a encontrar. Es más fácil todavía superar toda esa barrera. Además es relativamente corto. Está bien, estás recomendando jugar el 1. Yo de mi lado te digo que no, que juegues directamente el 3. Y si te gustó mucho después juegas el 1, no pasa nada. Eh...
0: Te banco, te banco en esa bolita. Y
1: porque yo jugué el 1 y te ahora va. no estoy jugando el 3 por algo. Yo
0: creo que estos tres juegos son tan absurdos en sí mismos que la continuidad no importa. Así que bueno. digo, anda con el 3 y si te entusiasma, juega el 1 y si ¿Quieres te da más, medio fiaca
1: o no lo crees pagar, mirate un video de YouTube. Bueno, listo. Y Raiza nos dice, hola, vengo a hacer el último comentario. Saludis. ¿Y es el último comentario? Dame, Raiza. Bien,
0: Está muy bien, está muy bien. Un abrazo para todos los Amigulis que recuerden que puede ser un... un Uli, amiguli, pero instantáneo. Sí, si, <risa> si, si vas a patreon.com barra Zona Fantasma TV y nos tirás unos morlacos o a Mercado Pago Links en la descripción de este episodio, todos esos aportes que están haciendo ustedes, eh, la verdad que ayudan un montón a que este contenido del Cerebro de la Bestia salga semanas a semanas, igual con todos los contenidos de Zona Fantasma TV que hacemos. ¿eh? Así que claro. muchas gracias, digamos. Seguramente en breve podemos jugar el WarioWare gracias a todos ustedes, así claro. que... Eh, eh, si, sigan sigan aportando ahí en Patreon y en Mercado Pago que nos ayudan un montón y hacen que este contenido tenga contenido realmente <risa> ¿no? no como esta semana porque vamos a ir directamente a las noticias claro. ni porque no hay contenido Parabaram. pero sí, lo importante es que estamos acá y el contenido somos nosotros Viste cuando personificamos contenido de alguna manera claro. las personas como contenido eso va a ser como una diserción que voy a hacer en algún momento Bien. Está muy bien, la personalidad como contenido. Y de las noticias Nintendo esta semana tenemos un montón, un montón de cosas que todavía no vimos. Claro. Y cosas que vimos hasta ahí nomás. O cosas que leímos hasta ahí nomás. Y esta sección está auspiciada por Nintenderos.com, ¿no? Que básicamente <risa> es Nintendo Live, pero en español. Así que, gracias a ellos que en este momento no se siguieron todo lo que va a ser esta sección. <risa> claro. Como por ejemplo, y este titular polémico que me encanta, que dice Platinum Games confirma que quieren lanzar Star Fox Zero en Nintendo Switch, ¿no? Es como diciendo Ah, ¿Se acuerdan de este juego? Que solamente existía en Wii U, bueno. otra <risa> ¡Vamos ¿Sí? a traer! claro. A ver, eh...
1: Parece que quieren, parece que no los dejan, o que no es del todo de ellos la decisión. Eso, eso es lo que da a entender... Atsushi Inaba, el director de Platinum Games, que confirmó que desde su lado les gustaría llevar el juego a la Switch.
0: Así es, así es. Es, es un tema este que ya vamos a ver más adelante, pero lo que dijo puntualmente es y, y lo cito, no lo cito porque acá Nintendo tiene algo que es muy lindo que cuando pone las citas le pone un recuadrito, le sí. pone el símbolo. De, entonces es inequívoco la situación. Y el chabón, nuestro amigo Inaba, dice... No está bien que la gente no pueda jugar a juegos más antiguos... ...porque están bloqueadas en una plataforma. Así que, por supuesto, si fuera posible... ...nos gustaría llevar cualquiera de los títulos más antiguos... ...a plataformas más nuevas. Depende de si es posible realmente... ...pero pero sí, si surgiera la oportunidad... ...sin duda es algo que nos gustaría pensar. O sea, lo que está básicamente es como... ...si fuera por nosotros, lo haríamos. Claro. ¿No? Pero no es por lo nosotros. Claro. Ahí claro. Continúa la cita. Lo más importante... Que hay que recordar es que, debido a que es una propiedad intelectual de Nintendo, las ideas provienen del propio Miyamoto San, dice, ¿no? Claro. Siempre metiendo el respeto, pero mandándolo al modelo. Un toquecito también.
1: Tenemos
0: que sí. respetar lo que Miyamoto San quiere hacer. Claro. por <risas> Por supuesto, en este momento se habló mucho entre Platinum y Nintendo, pero si surgiera la oportunidad de llevar Star Fox Zero a Switch, nuevamente sería más una cuestión sobre si les gustaría ofrecer a esa oportunidad y por supuesto respetaríamos su decisión. ¿no? Como diciendo, no nos vengan a preguntar a nosotros, vayan a romperle los huevos a Miyamoto. <risa> es así, porque es eso, es como saca, tirar, sacarse la pelota de encima y tirársela del lado de Nintendo. Lo cual me parece la jugada más inteligente. Sí. ¿no? Como es, sí, sí porque. Sí. La jugada más inteligente. Es como. No somos nosotros. En Nintendo. Claro. Y en relación a esto también. La gente de Planet, eh, Platinum confirma que quieren mostrar avances sobre Bayonetta 3, pero que Nintendo no los
1: deja. Claro, esto ya. Me da, me da miedo Bayonetta 3, la verdad. no No sé. Me da miedo que no esté a la altura de lo que está tardando. O del desarrollo normal. Por ahí no es que está tardando, sino que nos lo prometieron muy, muy temprano en su vida. Pero ahora Hideki Camilla ha expresado su intención de mostrar novedades por parte de Platinum Games. ¿no? Y otra vez, sí. en uno de estos textuales, dijo... Fue más bien una no confirmación para este año, pero sí tenemos un año por delante, entonces algo debería suceder. ¿Verdad? Si recuerdas, <risa> la última vez dije que, aunque todos preguntaban por Bayonetta 3... Tal vez deberías decirle a todos que se olvidaran del juego por un tiempo. ¿Se acuerdan que dijo? Y mejor se olviden un rato. Que sonó feo. La verdad sonó feo. Necesito mantener esta postura eh, por ahora porque al fin y al cabo no es nuestra decisión qué decir y cuándo. Por de mucho, vuelta, ¿no? De vuelta, de es vu como siendo responsable
0: a Nintendo. de se
1: camilla hoy o Atsushi y Nava, alguno de los dos se despertó como che, intento basta.
0: Sí, como muy, muy con los huevos secos, ¿no? Como los dos, es como los diciendo, dos, sí. Chico,
1: digo, tengo un trailer ya para mandar, déjame mandarlo. Por ¿no? mucho como que es. todo el mundo esté clamando por verlo, nosotros realmente estamos esperando para lanzarlo también. Todos los que estamos trabajando en el proyecto están, por supuesto, muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Y quieren que todos veáis lo que estamos haciendo. Por mucho que los fans lo estén esperando. Y nosotros estemos esperando el día en el que podamos mostrarlo. Queremos que todos nos animéis mientras corremos hacia la recta final. Nosotros también queremos mostrarlo. Mucho énfasis en la frase nosotros también queremos mostrarlo. A lo que Nava agregó. No se preocupen, está todo bien. <risa> que... Me preocupa la aclaración de no se preocupen está todo bien <ríe> todo está bien <ríe> me encanta pero bueno me encanta. un juego que está tardando que anunciaron su millón y va bien va bien y no se muestra nada entiendo que es normal preocuparse eh, ahora Nintendo sospecho que tiene sus planes como muy marcados diciendo no quiero que esto me pise ni un poquito con Metroid o con el plan secreto que tengan eh, o se están guardando la carta para ocupar un espacio más adelante donde va a haber o no un hueco pero estos pies lo quieren mostrar y yo me preocupo por más que acá me digan que no ¿entendés? porque es... empiezo a pensar que Bayonetta 3 se va a ver y jugar igual que el 2 y no va a estar bueno eso por más bueno que esté el 2 ¿entendés? como me da miedo ya pasó mucho tiempo.
0: Yo, yo no sé si me da miedo o no, yo sé que probablemente sea un juego a la altura de lo que hace Platinum y todo eso, pero llega un momento donde perdés como realmente como la... la, la no estoy manipulando. El interés.
1: No, el no. El interés.
0: Se sí. pierde el interés. Estamos ¿no? en ese camino. Totalmente. Sí. Del lado opuesto del charco, mi interés está todo puesto hoy por hoy en ten Tensei 6.5, ¿no? Eh, después mi experiencia con el 4 de pasarlo muy bien, de no terminarlo obviamente, porque es como una la RPG vida es gigante, muy difícil claro. es un RPG gigante, la vida es muy difícil y todo esto, y entendiendo que por ahí este es un poquito más accesible también eh, me emociona ver que tenemos nuevos trailers de Shin Megami Tensei de la manera más hardcore y japonesa posible porque <risa> no entiendo absolutamente nada de lo que estoy viendo ¿no? Pero tenemos dos nuevas imágenes. Va, en realidad imágenes no, sino dos nuevos videos donde el foco está puesto en como estos. Es como, vamos a decirles monstruos. En realidad. monstruos, sí. Demonios. Porque en realidad son demonios, ¿no? Que son tus invocaciones y son tus compañeros y son parte de la party. ¿No? De, de una manera u otra. Eh, uno se llama Surt y el otro <risa> se llama Danu.
1: ¿No? Claro. <risa> una cosa por no el solo estilo. se llaman eh, Surt y Danu que tal vez los fans los conozcan de siempre, yo no tengo idea quiénes son, sino que los videos donde los vemos tienen un título en japonés que no entiendo, volumen 86 y volumen 87. Entonces, claro. ¿hay 87 videos de estos que no estoy viendo?
0: No sé si hay 87, <risa> pero supongo que son sus nomenclaturas, pero ahí rápidamente, viendo el Atlas Tube, que es el, <risa> como el canal de YouTube de Atlus, Bueno, 71-72. Así que por ahí lo que hicieron es un, es un repertorio inmenso. Sí, Ulises. Hay 87.
1: Sí. Hay, 87 <risa> hay 87 volúmenes de... Hay 87 volúmenes de... En este de monstruos. momento
0: hay, hay 87 videos, todos de 50 segundos,
1: con los demonios. Los banco muchísimo. No los voy a ver nunca. Banco muchísimo que haya 87 de, de trailer del juego.
0: Hay 87 trailers donde son como spotlights de los demonios de Shin Megami Tensei. Eh, Ahí como está. ya saben... Eh, eh, no, no lo sé, man, eh, es más grande que... Ya, ya esto, el hecho de subir 87 videos, te pone más o menos en, en... como en secuencia con cómo funciona la mente de la gente que está detrás de esto. No solamente de los que... Están detrás del desarrollo del juego, sino la gente que está detrás del marketing de esto. Están todos alineados sí. con que esto es una gesta demencial. <risa> que Shin Megami Tensei V es la cosa más demencial que hay y esto lo demuestra. Y me copa, me copa. Me copa, si, me hay copa. Algo, si hay algo que me copa eh, es, es puntualmente es que sea como esta locura, que hayan decidido <risa> hacer esta locura, porque está muy bien, está, muy, está bien. muy bien. Y aparte lo que yo estoy viendo es que son, o sea, los, de, los los demonios clásicos, no, pues estoy viendo a Fortuna, que es como uno de mis este, demonios favoritos, que básicamente es como una demonia que tiene una rueda en el medio del cuerpo, ¿viste? Como, me parece Fortuna. fantástico sí. los diseños, pero son los conocidos, o sea, no veo ninguno como nuevo o algo de digas Che, no lo conozco. Eh, sé que hay varios más todavía, pero claro. por ahí son 87 los de este juego. No,
1: acabamos pero... de ver el 86 y el 87 hace un día y hace 11 horas.
0: 11 horas, sí. Pero... Ac ah, están, subi acá dice están
1: subiendo uno por día. Me están subiendo Uy, uno por amo. día.
0: este Se espera que el número total de demonios sea de 214. <risa> así que esperemos 214 <risa> videos. También.
1: Los banco mucho y al mismo tiempo le mando un abrazo a toda la gente que está eh, preparando estos videos.
0: No solamente que lo está preparando, solamente el hecho del chabón que los tienen que subir.
1: Del que le no, por eso, un abrazo. Le estoy dando un abrazo a toda la cadena de montaje de estos videos, incluso sí. y en especial, si es que existe, al que está haciendo las adaptaciones a 916, si es que eso existe. Si es que, si es que existen. <risa> si es que existe.
0: Si es que existen. Que ese le está pasando, ese es ese es el verdadero héroe. Ese como... es el héroe.
1: O el... Ese sí. es el verdadero <risa> ese héroe.
0: Ese es el verdadero héroe. <risa> un abrazo grande para él pero dentro de todos estos es como desembarcos de trailer también tenemos un nuevo trailer de Metroid Dread donde se nos enseña nuevas funcionalidades no? como por ejemplo la compatibilidad con los amigos
1: claro, ¿qué es lo que hacen los amigos? algo que creo que ya se sabía o por lo menos Nintendo ya lo sabían nosotros exactamente no pero podés conseguir un tanque de energía una sola vez podés recuperar cantidad aleatoria de vida una vez al día Podés conseguir un tanque de misiles adicional, solo una vez. Podés recuperar la cantidad aleatoria de municiones una vez al día. Eh, cosas. Ninguno desbloquea nada secreto, súper polémico. Claro. No, hay, no hay fast travel <ríe> a través de un amigo. Ni fast travel, ni modo difícil, que era lo que pasó en el último... Claro. Entonces eso nos deja tranquilos un poco. Eh pero sí vimos un nuevo trailer que además nos cuenta un poquito de la historia de los chozos otro largo. trailer que yo esquivé y que estoy mirando Está ahora
0: porque... trailer largo de 3 minutos el que, estamos, el que estoy viendo en este sí. momento
1: el trailer porque anterior ya me había subido esto, la vara muchísimo ya estaba como, yo tenía ganas de jugar a este juego ahora tengo muchas más y este yo estaba para, ya quiero jugar a este juego no me hace falta un trailer más lo estoy ojeando ahora, se ve muy bien este juego, esto portátil va a ser hermoso ¿Entendés? ¿Poder jugar esto en la cama?
0: Sí, estaba muy bien. El mapa está, está muy lindo. Bien, ¿no? Sí, yo creo que necesitaba este trailer, ¿eh? Yo sí lo necesitaba. Está bien. Necesitaba como más foco en el gameplay y un poco más de tiempo para poder ver cómo son los niveles, la profundidad de campo. Ay, la profundidad de campo de este juego, boludo. Sí. Es como que se, estamos viendo como nuevos escenarios, entonces empezás a ver como más detalles. Sobre un montón de cosas que para mí son el punto de venta de este tipo de juegos, ¿no? Yo lo que, que no había construcción... visto en el
1: otro tráiler es el mapita, el mapita de arriba. Claro. Está muy bien. Está muy bien.
0: Habiendo jugado un Fusion hace poco, ¿no? Eh, eh, Uli, sí. cero... ¿estás convencido con
1: esto? Sí, sí. Ah, cuesta el cero, ¿no? Cues, cero Cue Mission. Cero Mission hace poco. Ah, ok. Eh, que era además el primer Metroid que jugué, entonces era volver a algo. Y nada, me encantó. Re estoy para uno nuevo. La pasé muy bien. Eh... Sí, restoy, re restoy. Pero 0 eh, Million lo jugué en un stream, en un stream no, en 5. Y estoy para jugarlo yo solo, la verdad. Eh, claro, por para jugarlo
0: como si una experiencia como personal. Sí, sí. Y más, este... Es una experiencia íntima. Por, Sí.
1: Porque, porque es, es para no soltarlo. Y en Switch, porque además lo jugaba tipo emulado, en la compu, no sé qué. No, en Switch, donde... Este juego es un juego que lo tenés abierto todo el tiempo. Agarras la Switch, avanzas un poquito y lo dejas. Eh... No, además aparecen los trailers, las escenas al final más cinemáticas. ¿Entendés? Es un metroid con cinemáticas. Claro. Va a estar buenísimo. Este
0: es, el, este es el trailer que yo necesitaba. Está bien. O sea, estamos a un mes más o estamos menos a un de la mes, salida. Sí. Yo ya podría ir reservándolo. Bueno. <risa> y dejarme de joder. Eh, porque eh, lo quiero, lo quiero Day One, esto, lo antes posible. Sí. ¿no? Así que podría ir reservándolo y dejarme de joder. Eh, pasando a juegos que no van a ser Day One y que mucho no, no me interesa, pero está dentro de nuestro listado y porque pinta bien dentro de todo, es el NBA 2K22, ¿no? que va a salir para Nintendo Switch. No sé si usted, a vos te gusta mucho el basket o no, Uli. Más pero o menos. A mí me gusta, me gusta en su formato
1: de NBA Jam. ¿No? Me gusta más el formato de NBA Jam, abandonado y destrozado por la gente de NBA Playgrounds. Pero, eh, no, puse esto porque lo que dicen es se ve lindo y me gusta ver cómo se ve un juego de deportes del año actual. O el año siguiente, en realidad. Eh, en Nintendo Switch. Es como claro. es un, es una categoría de juegos que son los que y te dejamos afuera, y se ve peor, o y la verdad que está muy bien. O che, es increíble lo que hicieron estos pibes. Y... Se ve bien, no sé, yo tengo el NBA 2K29, creo, uno que pagué en un momento 2 dólares. Hubo como una mega promo que este juego de 60 de golpe costaba 2 y me lo compré y jugué una vez. Entonces no me voy a estar comprando este, pero es lindo ver cómo se ve y es lindo que siga saliendo, porque también podía ser, no, el 2022 no sale en Switch y listo, pero claramente claro. le fue bien, está funcionando y... Y, y está. Nada, me, juegos que me gusta que existen pero no me voy a comprar. Es la categoría.
0: Yo estoy buscando en este momento porque, digo, si hay el NBA Jam para Xbox 360 y PlayStation 3 está muy bueno.
1: Ah, cuesta, jugado... cuesta 80 pesos en, en Series X. ¿Cuánto está? 80 pesos.
0: ¿Está? Sí, ¿Está, está, está disponible. Está, te lo estoy buscando en este momento. Sí,
1: sí, ya hice este caminito. No me lo compré porque me necesita que haya alguien del otro lado que me diga, dale, compralo.
0: Bueno, eh, dale, cómpralo porque lo voy a ir a comprar ahora.
1: 60 pesos con sin impuestos, ¿no? A 60 pesos tenés que sumarle. Y lo que, que es menos
0: de 100, <risa> si, si sale 100 pesos, 120 pesos lo
1: vale. Porque está muy bueno el NBA Jam de Xbox 360. Está muy bueno, sí, el On Fire Edition. Yo lo jugué tanto en Play 3 como en Wii y está muy bueno. 101 pesos, según mi cuenta aproximada, me dice
0: vale cada uno de esos pesos <risa> argentinos bueno eh, sí me lo voy a
1: recomprar esto Genre, sobre todo porque Uri. vale eh, 900 pesos menos que el NBA Playground
0: mira no solamente no solamente Uri es como te voy a, como a forzar a vos a este momento sino que voy a pasarlo en nuestro grupo de WhatsApp
1: de esto <risa> dale
0: de, de, de gente dueña de Xboxes y vamos a hacerlo a presionar para que lo hagan todos porque es necesario que lo tengamos todos es necesario,
1: es necesario que lo tengamos todos sí, estoy viendo las imágenes, no me acordaba de este nueva eh, Jam on Fire Edition que los personajes tienen fotos de caras Exactamente. y es una gran decisión no,
0: es la, una de las mejores decisiones que tomó la historia del básquet Pongan este en Continua, Continuando bueno. con buenas decisiones, ¿no? Sí. Algo que, que está cada vez mejor es el Nintendo All-Star Brawl. Esta especie de clon de Smash, de Super Smash Bros. Sí. Pero con personajes de Nickelodeon que, bueno, la semana pasada creo que hablamos un poco de esto porque justamente lo dijeron en los comentarios, pero cada vez hay más... Y más contenido. Y podemos ver gameplay
1: ya. Claro, ahora puro, se abrió. Hasta, hasta el momento duro. teníamos dos trailers. Se había filtrado una tapa. Y, y pensábamos en el rooster. Y el, los miedos eran: Che, en los dos trailers usaron la misma canción que no está tan buena. En los juegos de carreras no tenían voces. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Van a, van a pagar por el voice acting. Van a hacer algo. Va a estar tan bueno como queremos que esté. Y ahora en lo que nos tiramos es una catarata de gameplay. ¿No? Porque tenemos gameplay ya de un par de peleas. Como para ver... Vos decís... Che, ¿quién gana? ¿Vos Esponja o Leonardo de las Tortuga Ninja? Y bueno, hoy lo podés resolver. O por lo menos ver cómo lo resolvió la gente de IGN. Porque creo que hay IGN, son los que publicaron todos estos videos. No sé si es porque... yo estoy... creo ah,
0: sí, 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 sí. Yo creo, yo creo que... Eh, bien como dijiste vos, también hay como parte de la inquietud de esto es como una inquietud que es medio universal y que yo hasta el día de hoy me, me sigo haciendo, ¿no? Como eh, Patricio contra eh, Miguel
1: Ángel de las Tortugas Ninja, ¿quién gana? ¿Quién es más fuerte? ¿No? Claro. Y, y estoy para resolver eso, pero sí. no sé si es una resolución que quiero tener en silencio. ¿Entendés? Como... Claro, bueno, es verdad, es verdad lo que, que decís,
0: ¿no? Que es, parece un juego que no tiene voice acting. Parece muy silencioso, la música no está tan buena, y los personajes cuando se pegan no dicen nada. Claro que
1: yo no sé si es muy grave, terrible y es un juego muy silencioso, o si le estamos prestando mucha atención a eso y no es para tanto. ¿Entendés? Como a esta altura de golpe digo, me estoy enroscando mucho con que esto no tenga voces y esté en silencio.
0: Y yo te voy a dar mi perspectiva de ese lugar, es como que... Que son personajes que tienen tanta personalidad y que viven en un ambiente donde sus voces son gran parte de la construcción de personaje. Que al no estar, hay una disonancia. Hay como viste como un hueco, hay como un blanco ahí que para mí se pierde. ¿eh? Si esto no tiene voice acting. Porque fíjate en Smash el voice acting es... Jeje, uh, ah, ah, ¿Viste? Como nada sí, más.
1: Pero son los. No necesitas U, más que eso.
0: Ajá, hey, correctos. Correctos innecesarios. Son los que terminan de completar la sensación de que estás controlando ese personaje o que te estás. Bland... ¿Viste? Como te estás como brindando duelo contra ese personaje. Claro. Digo, es parte fundamental de la experiencia. Si eso no está. No sé, ¿eh? Dudo. Eh,
1: dudo de que esto claro, funcione. Claro, eh, es. No es, sé si lo es estamos algún... buscando a propósito o si es algo evidente, pero lo que sí puedo decir es que una vez que lo ves, no lo podés dejar de pensar. Sí, yo no puedo concebir un juego
0: de las tortugas ninja donde no haya un kawabonga, ¿entendés? Claro. Si Miguel Ángel en un momento le pega una trompada, una patada y no dice kawabonga dude, ¿entendés? Es como, no, no me sirve, no
1: me sirve este juego. Bueno... Todavía no sabemos qué va a pasar. El gameplay igual se ve muy bien. En silencio se ve muy bien. Tipo, lo estoy viendo ahora. Se ve re lindo. Eh, se ve re lindo. Estoy viendo a Leonardo pegarle un espacio a Abril O'Neill en el aire. Y está bien. Está bastante bien. Eh, qué sé yo. Bob Esponja, Patricio. Es, son peleas que pueden ser interesantes. El rooster es interesante. El gameplay parece hacerlo. El sonido no tanto. ¿Cuándo sale? ¿No sale? tiene
0: fecha de lanzamiento de esto? Vamos a ver rápidamente.
1: Creo que sí, está como para este Dice año. Dice fall,
0: fall 2021. ¿Cuándo es
1: el otoño de ellos? Es cuando nosotros primavera.
0: Ok, entonces ahora. Ya sale. Sí, no falta
1: nada. No sale, sí.
0: No falta nada. Y manteniendo un poco la tónica que venimos manejando de, de estas colaboraciones, ¿no? De esta gente que evidentemente hace cosas por amor al arte, como dice Afro, <risa> y no para llenarse de guita. Tenemos acá el co-branding más innecesario y gigante de la historia del marketing. Porque se unieron Pokémon y Oreo para sacar una edición limitada. <risa> de la manera más espectacular posible, ¿no? Es verdad que sí. Porque... Eh, la promoción vino con un video eh, fantástico, sí. como obviamente hecho en CGI. Sí. Ahora yo lo, lo, lo vi con detenimiento y se nota que son unas orias de CGI. Pero hay como sí, unas una orillas, ¿no? Conoce las galletitas orillas, ¿No? No, no, ¿no? hay que explicarle a nadie no. cómo es una galletita Oreo. Si, si vos sos un extraterrestre en este momento sí. y tengo que explicar lo que es una galletita Oreo, te digo, ¿es un alfajorcito? ¿No? Imagínate un alfajorcito. Dos tapas, un relleno, el relleno es de una crema que no, nadie sabe de dónde viene y que tiene, es como el, el las tapitas son como de un chocolate súper carbonizado, ¿no? Claro. Porque es negro muy oscuro, ¿no? Y son muy crocantes y, tiene, y son muy dulces, y, está. y de aparte, parte de la magia de las Orios es... Eh, como la, la contraforma de la Oreo ¿Viste? El estampadito ¿Cómo? No sé ni cómo decirle, pero el sacabocado. El relieve que tiene la Oreo Que es característico sí. ¿no? Que lo ves y decís estos de, Pueden haber miles de imitaciones, pero esto es una Oreo Viste de esa manera Y en el relieve de la tapita de la Oreo Acá hay un Pikachu, man ¡Claro! Y es como un montón Es como un montón Es, es un como montón. un montón entonces el video, el video arranca con un plano de detalle de un montón de Oreos ¿no? Y de repente ves Oreos con tapita y Oreos sin tapita, ¿no? Que es como también un clásico, sacarle la tapita al Oreo ¿no? Sí, está y está de repente todo. con ese plano detalle que se va para atrás, hay un Pikachu enorme hecho de un montón de Oreos como si fuera una trama, como claro. si fuera una trama de punto.
1: Todo eso es animado, Uli. Todo esto es animado y se fantasía. empieza
0: a animar y es una secuencia animada de Oreos en una batalla Pokémon. <risa>
1: Es fantástico Es fantástico, es increíble Está muy bien resuelto Es muy linda esta versión del tráiler que estoy viendo La primera vez que lo vi fue en Twitter Y Twitter no es amigo de una compresión de video agradable Entonces era un espanto ¿Mm? esto Porque pensá que en un momento La trama de orios es demasiado chica Como para mostrarte acción Porque vemos después Esto sigue con un entrenador Tratando de capturar un Pikachu que escapa Y un rayo y unas peleas Pokémon Y es tipo aventuras Pokémon Hechas con Oreo. Eh, sí. Es fantástico, es hermoso. Estoy pensando cómo lo pudieron haber hecho. Y estoy pensando técnicas y pensando que. Claro. Quiero decir, quiero hacer mi versión con Macucas. <risa> eh, ¿De Macucas con qué? Con carpinchos. Macucas con carpinchos. Sí, no sé qué aventura van a tener las macucas, pero son. Porque yo pensaba, mientras describías las Oreo, para mí es algo que en cualquier momento yo hubiera descrito como el estado del arte de las galletitas rellenas. De lo que es chocolate con claro. crema. Pero yo tengo una tendencia personal hacia las macucas que para mí cumplen mejor algunas cosas que las solas. Claro, ah, vos, se sos, vos estar, sos macuquero. Pero yo soy macuquero. Entonces ahí entiendo que macuquero. estoy hablando como algo más personal mío. Está bien, eh, está muy bien. Esto es una edición limitada, ¿no? Donde sobre el final podés verlas que hay unas de Volva, sobre una de Láparas, una de Sindacwil Y siento que está mucho. Ah, para, las venden de a una y valen un huevo, ¿no?
0: No, no, yo supongo que viene un paquetito con todas. No pueden vender de
1: a uno. Mirá el el minuto 40, el segundo 46 del trailer.
0: Estoy mirando el segundo 46 del tráiler. Eh, pa para mí es un paquete que vienen
1: varias, sí. Es un paquetito que vienen varias. Ok. Sí, no, pueden ser varias, si no sería como raro. Pero me parece que es una gran evolución de hacer orios Verdes de Shrek, ponele. <risa> <risa> es como, verdad. digo hay una renovación dentro de Oreo no, no, o hay bien, una curaduría claro. del otro lado que dijeron che, no hagamos una Oreo amarilla de Pikachu porque tenemos que explicar claro. después que no está hecha de carne de Pikachu nos ponemos un problema, poner un dibujito lindo en la tapa y que tenga el mismo gusto de siempre y hace las coleccionables, que es lo importante de Pokémon, y ahí salen en esta edición limitada hay dos cosas que me
0: preocupan de esto okay. ¿no? primero el principal ¿no? Sí. no hay Engars no hay, no, hay Gengars. Gengars. No, hay Gengars. no hay Gengars Entonces eso ya es una preocupación Segunda preocupación es Hay
1: gente que no va a comer esto Muchísima gente no va a comer esto
0: <risa> Hay gente que no
1: va a comer Oreo esto Oreo mismo dice Según la gente de Nintendo Live Que también les mandamos un saludo y no nos olvidamos de ellos Oreo mismo dice Algunas son más difíciles de conseguir que otras Ya está Eso solo listo hay... No, está bien,
0: quieren romper todo También romper hay todo? un
1: link También hay un link
0: Ah, la pre-order. Vamos a ver. No. Ya estoy yendo a ver cuánto sale un pre-order de esto. No puede haber una pre-order.
1: ¿No puede haber una pre-order?
0: Obvio que hay un pre-order. Estoy yendo a ver cuánto sale. Pre-order cookie, selecta size. pues eh, A ver. No, hay, un solo, hay un un, solo una tamaño. sola medida. Hay un solo tamaño. 15 onzas, puedes comprar
1: 15 11 15 onzas en a gramos ver, son 400 gramos con lo cual uh -huh. es un paquete está es está un está paquete sí. o se resuelve esa, esa Part parte
0: information, Oreo en Walmart acá me dice que está 3, 4 dólares Ok. 4 dólares y lo puedes preordenar y te dejan comprar cantidad máxima 3
1: <risa> es terrible
0: y delivery, uh, no, no me está ah. diciendo cuánto pero no, no, hay para. 6 dólares de delivery
1: claro Vienen que...
0: 30 galletitas. Según. Está muy bien.
1: Esta investigación.
0: Eh, está muy bien. Esto puede llegar a. No, a, no. Romper, a romper para siempre el mercado. El
1: mercado de las galletitas. Ningún niño va a mojar una de estas galletitas en leche.
0: No, esto va a ser un daño irreparable
1: <risa> al, al, al mercado de las galletitas. Sí, Eso sí. sí. Pero, eh, a ver, Oreo. No creo que esté preocupada por el mercado de las galletitas. Y ni. ni ni Oreo, y po ni Pokémon, Pokémon están menos. preocupados por hacerle un daño irreparable al planeta. <risa> <risa> planeta. Sí, sí, estamos en escala planeta.
0: Estamos en escala planeta, sí, sí, sí. Totalmente. Eh, y hablando de cosas de escala impresionante, eh, tenemos entre nosotros una locura. Una gesta de un demente. Es claramente un demente. O un genio, ¿viste? Porque los genios siempre están en esa fina línea siempre. entre la locura, ¿no? Y como el momento en que pueden llegar a cambiar el, el, la historia del mundo para siempre. Porque tenemos un enfermo que está porteando el Castlevania Symphony of the Night para Mega Drive. Si, y nosotros seguimos
1: sin tenerlo en Switch. ¿no? ¿Cómo? Va a es como existir Una versión para Mega Drive, no para Switch. Eh, no sé. Eh, es como que hay dos caminos y no sé por cuál ir. Uno es cómo y el otro es por qué. Eh, yo eh, arranquemos, arranquemos por
0: el cómo y después okay. resolvemos el por qué, okay. ¿no? Sí. A ver, Symphony of the Night, sí. ¿no? Eh, el juego que acuñó el término Metroidvania, en sí. realidad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque básicamente era un, era un Castlevania que tomaba elementos del Metroid para este, renovar lo que era la franquicia. Sí. ¿no? Hasta ahí todo Tenemos a un chabón llamado Pixie, un youtuber, que se va, eh, está dedicando a pasar. Todo, okay. absolutamente todos los assets del de clásico de 32 bits de Sony a un esquema de 16 bits para que pueda correr una SEA Genesis o Mega Drive. ¿no? ¿Qué tiene Pixie en su historial? Pixie tiene un port de Game Gear ¿no? del Shinobi llevándolo a Mega Drive. Es como hizo al revés en este caso. ¿no? Ahora está, hizo de ingeniería futuro, ahora a ingeniería pasado. ¿No? Pasó un juego de Game Gear de Shinobi a Mega Drive. Claro. Me imagino que va a ser más fácil. Sí, pero ahí aprendió. Ahora está haciendo lo difícil. Que
1: skills invaluables en ese camino uh -huh. de cómo es la arquitectura de Mega Drive. Y lo que tiene este muchacho Pixie
0: es como una especie de compulsión de retratar, ¿no? O documentar absolutamente todos sus pasos. Porque lo que estamos viendo en este momento es. Cómo él explica todo su proceso. Claro. ¿no? Le, gusta, le gusta tanto hacer el laburo como explicar por qué y cómo lo ahí, hace. Ahí lo estoy, ¿no?
1: estoy, estoy viendo y es un laburo. In,
0: Entonces un tiene como una serie de RetroDev Game Tutorials, así es como los denomina él. Donde muestra no solamente cómo retrabaja a nivel como eh, estructural, sino también cómo retoca assets del juego para que funcionen. Y que sean parte de este, las limitaciones gráficas que tenía una Mega Drive en contraposición a lo que podía tener una Sony PlayStation 1, ¿no? Y vemos un trabajo muy eh, obsesivo, sí. de alguna manera, que, que la verdad, lo, el trabajo como de assets, inicialmente cuando lo ves, no parece tanto. No parece tanto, ¿no? No aparece tanto, pero cuando empezás a ver ya un, Unos pequeños aproximaciones a
1: cuando es el gameplay Empezás a, a notar el downgrade De alguna manera No, pa ¿no? no parece cuando... tanto por el laburo que le está haciendo Pero es lo que está explicando, por lo menos lo que veo ojeando Más o menos, es que los sprites Tienen 16 colores en Playstation Y 15 acá Entonces hubo unas decisiones claro. que tuvo que tomar Que si no se nota el downgrade Es porque las está tomando bien Pero están Sí, Totalmente
0: no, y aparte, aparte más allá de, de, del uso de paletas y todo eso, me imagino que también va a tener como una una este como problemática al nivel de este, los assets a nivel de animación, claro. no va a poder tener la misma cantidad de animaciones por assets claro. digo, va a encontrar como un montón de trabas, sin embargo esta es una gesta titánica que no tiene ningún tipo de sentido, <risa> pero es como dijimos al principio, ¿no? Eh, de este episodio del cerebro la bestia Siempre estamos constantemente tratando de romper nuestros propios limitantes ¿no? como seres humanos. A veces para encontrar como la manera de surcar los cielos y otras veces para hacer cosas que nadie necesita, como este es el caso, ¿no? Claro. Porque básicamente podéis emular el Symphony of the Night en cualquier celular que tenés
1: ahora, sí, en cualquiera. En, en cualquier lado, en cualquier lado. Pero, pero un... Menos en Nintendo Switch. Menos en Nintendo Switch. Bueno, bueno. Eh, ¿Cómo me sirve un Symphony of the Night en Nintendo Switch? Pero. Pero esta gesta titánica tampoco se consigue en ningún lado. Solo puede salir. Digo, vos podés emular eh, Symphony of the Night en cualquier lado. Pero este Dev Diary de Pixie Retro Game Dev Tutorials no lo conseguís en ningún lado. Solo loca. No, no lo conseguís en ningún lado. Eh, y me imagino y la, que esto re... va a ser después eh, Sí, porque ahí estoy viendo Más adelante y te muestra Cómo funciona la animación, cómo son las pruebas Que fue haciendo Y esto va a servir para que un montón de gente Aprenda Cómo funcionaba la Mega Drive, cómo funcionaba PlayStation 1 y cómo funciona Desarrollar juegos. Siento que parte de estos videos En alguna universidad del mundo se van a usar Sí, sí Ponele. Lo que sí es
0: lo que hace Es como que te das cuenta de que hay muchas decisiones de Symphony of the Night que eh, si no hubiera estado en la PlayStation, este juego no es lo que es. También. Hoy. También. Es así. Sí. Claramente. Claro, claramente. Y creo que la, el por qué ya se resolvió. Sí. Porque sí. Porque sí.
1: No hay por qué. Es porque
0: sí. No hay por qué. No hay, por qué. No hay una necesidad. Nadie lo necesita. Es porque sí. Y está bien está que algunas bien. cosas sucedan porque sí. sí solamente driveadas por la pasión y por la locura, como ha sido este episodio del Cerebro a la Bestia, que ha llegado a su fin, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, eh, arroba la bestia pod en Twitter e Instagram. También pueden ir al Discord de Zona Fantasma TV, que hay un canal de chat llamado La Bestia Chat, donde pueden ahí este, encontrarse, charlar sobre todo lo que hablamos en el cerebro de la bestia también pueden ir a twitch.zonafantasmatv donde se hay streams semanales muchas veces sobre cosas nintenderas a veces sobre otro un montón de cosas totalmente eh, inconexas pero divertidas igual o pueden ir a YouTube youtubezonafantasmatv donde van a encontrar la versión audiovisual de este podcast y dejar comentarios también ahí en la caja de comentarios claro. lo pueden seguir a Uli, Uli ¿a, dónde se pueden a mí seguir? pueden encontrar
1: como ulisesftw tanto en twitter como en instagram como en twitch Así. Así Que nos vemos por ahí. ¿A vos dónde te encuentran?
0: A mí me encuentran en Voltron Boy en casi todos lados. Hermoso. Así que eh, no te, hoy, hoy por hoy no tengo tanta presencia en ningún no, lado. Tampoco. Salvo en Twitch. Salvo en Twitch, Twitch. Sí, estoy ahí, ahí presente. Zona Fantasma TV Twitch, así que me pueden seguir por Bien. ahí. Y recuerden que pueden ir a patreon.com/barra Zona Fantasma TV claro y Mercado Pago para seguir colaborando con el cerebro de la bestia y con todo Zona Fantasma TV. Así que muchas gracias a todos los que están ahí. Eh, bancándonos. Yuli, ¿a quién le querés dedicar este episodio?
1: Este episodio se lo voy a dedicar a todos los que... A ver, a ver, porque me lo estaba por dedicar a mí y dije, no, pará, un segundo, Uli. Un segundo. A todos los que jugaron a Star Fox 0 en Wii U, porque sé que no son pocos y, que se, y sé que se merecen un programa. Entonces lo vamos a dedicar Así a ellos. En especial a Rippy, pues sabemos que Rippy eh. lo jugó.
0: <risa> eh, sí, eso es ahí. Tony Ganem. Son las, bueno, dos las únicas dos bueno. personas que conozco que lo juegan bueno, Así que un abrazo grande para ellos dos. Ahí está. Y esto ha sido todo de este episodio de El cerebro de la bestia.